0: Gerenciar é controlar e alinhar recursos para o atendimento de objetivos organizacionais específicos. A partir disso, com o passar do tempo, as práticas de gestão mudam, ora tentando responder mudanças externas, ora tentando promovê-las. Porém, a pergunta que fica é, como as empresas inovam seus processos de gestão? E é isso que vamos explorar aqui. Eu sou Leonardo Anésio e esse é o Inovação Explicada. Atualmente é fácil percebermos o surgimento de novas práticas de gestão. Cada dia fica mais comum o trabalho remoto, a descentralização da tomada de decisão, a departamentalização que dá lugar para equipes multifuncionais. Enfim, a gestão muda e precisa mudar pelo simples fato de que determinadas práticas deixam de fazer sentido com o tempo. Essa mudança geralmente é motivada pela redução de custo, o que também entra a maior performance de maneira em geral. Assim, a invenção e implementação de uma nova prática, processo, estrutura ou técnica que se destina a atingir determinados objetivos organizacionais chamaremos aqui de inovação gerencial. A partir disso, podemos imaginar a importância do tema para as empresas. Porém, ainda a maioria das empresas não possui um processo formal, para fomentar a inovação nas práticas de gestão. O que, por outro lado, reforça a relevância da nossa pergunta. Como as empresas inovam seus processos de gestão? Como ela acontece? Como inicia? E quem é envolvido no processo? Para compreender o processo, é necessário primeiro pensarmos sobre o conceito. Inovação gerencial é a implementação de novas práticas, processos e estruturas gerenciais que representam um afastamento significativo das normas atuais. Mas agora vamos por parte. Novas práticas significam uma alteração no conjunto de ações e atitudes que a empresa realiza para tentar atender suas necessidades de gerenciamento organizacional. Novos processos, por sua vez, significa alterar totalmente ou em parte uma sequência de atividades realizadas para atingir algum objetivo. Então, basicamente, o processo é a definição de como as ações e as atitudes geram os resultados organizacionais. Por fim, temos as estruturas gerenciais, que em grande medida é como as empresas se organizam como a tomada de decisão ocorre e quais os níveis de poder dentro da empresa. Tudo isso para ter como fim o afastamento significativo das normas atuais. Podemos classificar normas em dois grandes grupos. A primeira são as normas claramente definidas, aquelas que estão explícitas para todos. E, por outro lado, nós temos normas subjetivas, o que seria mais ou menos aquelas regras que não estão escritas, mas o grupo espera um determinado comportamento. Nessa última, é fácil notar que as normas subjetivas eh, ligam-se intimamente com a cultura da empresa. Sendo assim, a cultura um padrão de premissas básicas, compartilhadas e que foram aprendidas ao longo do tempo. A partir disso, a inovação gerencial se propõe, além da transformação de processos e estrutura, algo que é mais profundo e não tão explícito na organização, o que levanta uma bandeira. A inovação na gestão é uma atividade essencialmente social, que tem como fim a mudança de como as pessoas se relacionam e também é promovido pela interação entre as pessoas. A partir disso, compreendemos que o processo da inovação gerencial acaba sendo relativamente gradual, e é comum que agentes externos sejam chamados para justificar, moldar e legitimar a atividade. E essa ideia de ser gradual e, em grande parte, dependente de agentes externos irá se permear quando abordarmos, propriamente, o processo da inovação. Sobre o processo, ele pode ser compreendido em algumas etapas, e irei abordar aqui cada uma delas. A primeira seria a insatisfação com o status quo. Tudo inicia pela insatisfação de alguém ou um grupo de pessoas. A insatisfação pode variar entre um problema operacional persistente a uma ameaça estratégica ou até mesmo uma crise iminente. A fonte mais comum de insatisfação que leva à inovação é uma ameaça estratégica que começou a tomar forma através de mudanças no ambiente de negócio ou do surgimento de novos concorrentes. Exemplo, uma lei que mudou, um novo entrante ou produto que desestabilizou o mercado de alguma forma. Assim, a insatisfação pode ser enquadrada como uma ameaça futura, um problema atual ou um meio de escapar de uma crise. Munidos de alguma insatisfação, precisamos de uma inspiração. E é aqui que fica evidente a importância dos agentes externos. Uma vez eu vi a frase que é a seguinte... Quem menos sabe da água é o peixe. E eu acho que ela faz muito sentido aqui. Porque é improvável que a inspiração para novas ideias venha do setor atual da empresa. E muito menos provável ainda que venha de dentro dela. Uma boa ideia ela surge a partir de ideias menores que vão tomando forma, e ter inspirações de fora da área da empresa pode ajudar muito nesse sentido. Passando as etapas de insatisfação e inspiração, precisamos da invenção, e se você acha que a invenção precisa de um momento eureca, hum, pode esquecer. Aqui o processo de criação é iterativa e gradual, iterativa no sentido de abordar os elementos dos problemas várias vezes. Gradual quando, a cada nova vez, adiciona-se um novo elemento, uma nova perspectiva à sua invenção. Na etapa seguinte, precisamos validar a sua invenção. Aqui você já tem uma ideia de como mudar uma prática gerencial. Talvez até tenha um processo desenhado, um framework, enfim. Porém, você precisa validar a sua ideia. Primeiro, internamente. E segundo, externamente. Lembre-se que o processo é gradual, então não queira mudar o mundo de uma vez só. Escolha uma situação controlada de início e vá adicionando novos envolvidos com o tempo. Envolva diferentes atores e valide a sua ideia tanto na perspectiva teórica quanto prática. Teórica no sentido de pedir a opinião de atores da universidade, consultores e tantos outros que possam contribuir baseado na sua experiência com o tema. No sentido prático, resolva um problema pequeno de início. Crie indicadores que possam demonstrar a performance da nova prática e continue melhorando. Para validar a ideia dentro da organização, é necessário um defensor claro e que ele possa impulsionar e influenciar a adoção da ideia. A partir de uma influente parte interessada, a nova ideia ganha credibilidade e as conquistas iniciais são importantes para fornecer evidências de que a inovação é sólida. Por fim, é preciso difundir a ideia para outras empresas, Compartilhar a boa prática pode ajudar no desenvolvimento. Participe de eventos, crie um blog, receba visitantes na sua empresa, enfim, a ideia é difundir a prática para, ao mesmo tempo, colher novas perspectivas e novas ideias de mudanças. Assim, a prática fica viva e melhorando cada vez mais. Finalizamos aqui o processo em cinco etapas básicas. Primeiro, esteja insatisfeito com algo. Segundo, Tenha inspirações a partir de agentes externos. Depois, invente gradualmente e de forma iterativa. Valide suas ideias tanto de forma teórica quanto prática e, por último, compartilhe a prática com a comunidade em geral. A partir da compreensão do processo, podemos criar mecanismos para acelerar o desenvolvimento de inovações gerenciais. Separei aqui quatro grandes ideias. Primeiro, crie uma cultura de questionamento e solução de problemas. Segundo, procure analogias e exemplos de diferentes ambientes. Crie uma capacidade para experimentação de baixo risco. E por último, utilize agentes de mudança externos para explorar suas novas ideias. A história mostra que a inovação gerencial tem sido um fator essencial para a vantagem competitiva de muitas empresas. Para as empresas que investem na capacidade de buscar sistematicamente a inovação gerencial, os retornos potenciais podem ser bastante substanciais. E esse foi o artigo Como a Inovação Gerencial Acontece, escrito em 2006, por meio de uma perspectiva histórica das principais inovações na área, da gestão, os autores é, identificaram as etapas do processo de inovação e também descreveram como acelerar esse processo. Caso você queira ler o artigo na íntegra, confira mais informações na descrição. E eu sou Leonardo Anésio e muito obrigado pela sua audiência.